0: Essa revisão é dos fundamentos da mecânica que se estende à própria ideia de explicação física não é não apenas essencial para uma apreciação plena da situação na teoria atômica, como cria também um novo cenário para a discussão dos problemas da vida em sua relação com a física. Isso não significa de modo algum que encontremos nos fenômenos atômicos características que exibam uma semelhança mais estreita com as propriedades dos organismos vivos do que os efeitos físicos corriqueiros. A primeira vista, o caráter essencialmente estatístico da mecânica atômica pareceria até mesmo entrar em conflito com a organização esplendidamente refinada dos seres vivos. Tenho-se em mente, contudo, que justamente esse modo complementar a descrição da margem a regularidades nos processos atômicos que são estranhas à mecânica, mas que são tão essenciais para a nossa explicação do comportamento dos organismos vivos quanto para a explicação das propriedades específicas da matéria inorgânica. Assim, na assimilação de carbono pelas plantas, a qual também depende tão grandemente da nutrição dos animais, lidamos com um fenômeno para cujo entendimento a individualidade dos processos fotoquímicos é claramente essencial. Da mesma forma, a estabilidade não mecânica das estruturas atômicas é atualmente exibida nas propriedades características de combinações químicas tão imensamente complexas quanto é, a clorofila ou a hemoglobina que desempenha um papel fundamental no mecanismo de assimilação das plantas e na respiração animal mesmo assim as analogias provenientes da experiência química comum tal como a antiga comparação da vida com o fogo obviamente não produzem uma explicação mais satisfatória dos organismos vivos do que a semelhança entre eles e certos aparelhos puramente mecânicos como os relógios a rigor, as características essenciais dos seres vivos devem ser buscadas numa organização peculiar, na qual características que podem ser analisadas pela mecânica comum relaçam se com características tipicamente atomísticas, num grau que não encontra paralelo na matéria inanimada. Uma ilustração instrutiva do grau a que essa organização se desenvolve, exibida pela construção e função do olho, para cuja investigação a simplicidade dos fenômenos luminosos foi também de extrema utilidade. Não preciso entrar em detalhes aqui, mas quero apenas lembrar-lhes como a oftalmologia nos revelou as propriedades ideais do olho humano como instrumento óptico. De fato, o limite imposto à formação da imagem pelos inevitáveis efeitos de interferência praticamente coincide com o tamanho das divisões da retina, que tem uma ligação nervosa separada com o cérebro. Além disso, como a absorção de um único quântum de luz por cada uma dessas divisões retinianas é suficiente para uma impressão visual, pode-se dizer que a sensibilidade do olho atingiu o limite estipulado pelo caráter atômico dos processos luminosos. A eficiência do olho nesses dois aspectos é na verdade idêntica à obtida por um bom telescópio ou microscópio é ligado a um amplificador adequado, de modo a tornar observáveis os processos individuais. É verdade que, com esses instrumentos, é possível aumentar nossos poderes de observação, mas, em virtude dos limites impostos pelas propriedades fundamentais dos fenômenos luminosos, nenhum instrumento imaginável seria mais eficiente para esse fim do que o olho. Ora, esse refinamento ideal do olho, reconhecido pelo recente desenvolvimento da física, sugere que também outros órgãos quer se vão para recepção de informações do meio ambiente, quer para reação às impressões sensoriais, possa exibir uma semelhante adaptação à sua finalidade, que também, nesses casos, o aspecto de individualidade simbolizado pelo ponto de ação seja de importância decisiva no contexto de algum mecanismo amplificador. O fato de ter sido possível traçar esse limite no olho, mas não até o momento em nenhum outro órgão, deve ser apenas a extrema simplicidade dos fenômenos luminosos a que nos referimos anteriormente. <Gülüyor>